0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天跟大家聊的话题呢是关于公司的民主与专制。啊，有时候我们谈到民主专制这个话题呢，通常人们很容易联想到的是一个国家的政体啊，政治方面啊。其实无论是一个国家，还是一个企业，甚至一个家庭，它都存在着民主和专制的问题。所以这个词汇呢，在我们身边并不神秘啊。我们知道。老板的领导风格呢，通常会决定一个企业的管理风格，啊，这种风格呢，通常可以简单的分为两种，一种呢是民主开放式，一种呢是独裁专制式，两种管理风格呢也各有优劣点，啊，那非常有意思的是呢，老板们都会根据自己的经验和对社会的认知，给自己的管理风格呢找到充分的理由，啊，像稻盛和夫呢就曾经说过，真正的领导者他应该是以大爱为根基。啊，来反映民意的独裁者，啊，那么民主和专制这两种不同的管理风格，在公司当中是个什么状态呢？那我们先来看一下这两种风格各自的一个优劣点。啊，嗯，我们先看一下专制式的一个管理模式的特点。那第一个呢，就是它的决策效率呢通常会比较高，啊，但是呢风险也很大，啊，因为老板一个人说了算，啊，通常一拍桌子就定了，啊，所以很快呢就可以做决定。不过现实中呢，却有很多企业就是因为老板一个人的决策不听下面的意见，啊，最后死掉了，啊。第二点呢，就是他的执行成本高，啊，因为老板不允许其他人发表意见，所以内部呢就会缺乏共识，啊，导致执行成本很高，甚至会引起团队的一个分崩离析，啊。那民主式管理模式的特点呢，跟专制式的就刚好相反。啊，他的决策效率呢会偏低啊。由于团队成员呢要花很长的时间去充分讨论，所以沟通的成本呢非常高啊。这样就会导致决策成本高，而且呢容易错失很多机会。但是他的执行成本很低啊。由于经过了充分的讨论，所以呢理解比较充分，而且由于团队成员呢参与感强，那执行成本呢就会变得很低。那团队认同感呢就会变得很强，团队稳定性呢。啊，也会变强。那在现实中呢，就有这样几种现象：年龄越大的人，你会发现他越喜欢专制；啊，年轻的人呢，则相对喜欢民主；啊，低学历的人呢，通常喜欢专制；高学历的人呢，通常喜欢民主。还有就是，出身穷苦的老板，啊，一般会喜欢专制；出身条件好的，啊，特别是一些富二代们，啊，富二代。啊，他们更多的呢是喜欢民主，那、啊、再比如传统行业里面专制的比较多，互联网行业呢民主的比较多，啊，那分析这些现象呢会发现，其实民主呢是未来的一个趋势，啊，因为随着啊九零后啊特别是00后啊即将主宰这个世界，那未来的管理风格啊民主的这种模式呢一定是一种必然的趋势，啊，比如你看现在互联网企业。汇聚的通常都是一群年轻的精英，所以这就不难理解，啊，为什么互联网企业更多的采用民主式的一种管理模式了，啊，大家都知道的韩都衣舍，啊，他的小组织非常有名，啊，这个是他成功的一个重要因素，但是他小组织的背后还有他顶层董事会的一个民主化，啊，在韩都，董事会决策呢非常民主，啊，民主的超乎想象。啊，任何一项决议它都是百分之百通过。啊，我经常看到赵云光的朋友圈，基本上呢每周一他们都会开会。啊，他们内部呢称为是“萝卜会”。啊，就是公司的高层一起研讨一下企业下一步的一个战略发展。啊，基本上每次都会讨论到深夜，很晚。虽然这样，这个过程呢会很痛苦，决策呢也会非常慢，但是决策的成功率呢非常高。啊，虽然我们很多企业。啊，也会每周都开一次会，但是，相信大部分是流于形式了。啊，高层们对开会的态度恐怕都是厌烦的。啊，这样是不对的。你这样效率呢，反而是更低了。那这样的会呢，就还不如不开。那公司决策呢，分为两个层面，一个是战略层面，一个是经营层面。啊，通常就这两种。战略层面呢，就是董事会、高管会做的决策。啊，经营层面呢，就是部门负责人。啊，对日常市场运营的那些事做的决策，啊，在公司发展的不同阶段，决策方式呢也有不同的体现。一些管理模式的创新，你比如京瓷大米八模式、海尔的自组织啊、内部创业以及以前的事业部制，啊，本质上就是把日常经营层面的这些权利，这些权限下放给了一线员工。啊、所以越来越多的人明白让员工共同参与的一个重要性。啊，所以日常经营层面上的专制呢，你会发现是在逐步削弱，啊，逐步的被民主取代。之所以民主可以取代专制，就是因为民主是真正为企业带来了活力。啊，就公司很小的时候，通常就是老板一个人说了算嘛，啊，专制的多一些。但是当公司要发展、要变大、要引进外部的投资人啊，或者吸引更多优秀的人进来的时候呢，它就会有一些变化。就很多战略层面上的决策就开始变得多元化、民主化，啊，引进外部投资，公司的股权就会分散，那外国人呢就会介入公司的决策，这个时候资本有了一定的话语权，专制呢就不再可能了，啊，也就是说，随着公司不断的发展和壮大，公司的决策呢也必须不断的民主化，啊，甚至再到一定程度，公司的创始人，你可能在公司连决策权都没有，啊，因为创始人的股份。会被稀释的越来越小，你就像丰田，啊，像福特，啊，他们在企业当中的股份，这个家族最后也就剩一点点，啊，那么在这种情况下呢，你就不得不采用开放的民主模式、啊，所以企业发展的一个基本成长路径呢，其实就是从专制到不断民主化的一个过程，啊，企业刚成立的时候，往往是一个人专制，啊，发展到一定程度呢。就必须要把经营权开放给员工，让员工自己说了算，啊，只有这样呢，才能充分调动员工的活力。那当企业再发展，要再引进投资人，啊，引进社会上更加精英的一些人才，啊，甚至引进合伙人的时候，啊，你就不得不把决策权再开放给他们，啊，因为你只有这样，才能把企业一起做得更大更好，啊，即便是不理解、不想这么做。啊，你到时候也不得不这么做，啊，你比如公司啊要挂牌新三板，那你就必须成立董事会。那么投资人呢，他就要进董事会。那按照德鲁克的说法，企业的权益是股东所有啊，管理是全员共同参与控制，利益呢是社会共享。那换句话说，就是这个企业它不再是你老板一个人能做成的，而是大多数人一起努力共同做的。所以，企业家骨子里呢要有一种胸怀，海纳百川，群策群力。你这样的话，才会使你的企业基业长青。那换个角度看，经营企业呢，其实跟养孩子非常像。啊，像孩子很小的时候，啊，家长呢可以完全说了算。那随着孩子不断的长大，慢慢的，可能就有一点一点开始说了不算了。啊，直到你完全说了不算。但是在这个过程中呢，家长还是要做好监护人的责任啊，并且呢，可以影响孩子，帮助孩子呢做一些选择。等到孩子完全可以自主自立，这个时候家长呢就必须要完全放手了，开始可以充当一个顾问的角色啊，这个是比较明智的选择啊。我们看看经营企业，其实不就是这样一个逐渐放手的一个过程吗？所以，任何的一个企业只要还活着有发展，啊，就都会面临从专制走向民主的过程，啊，只不过是快与慢、深与浅的问题。所以我们做企业的呢，首先要对企业的民主化进程这种趋势呢有充分的认识，啊，因为从专制走向民主，通常就是会先从经营权的一个开始分离，然后呢，从经营权到分红权，啊，甚至到所有权。然后到控制权，再到决策权，啊，它是一个逐渐分离的过程，啊，企业要有能力认识到自己在这个进程中的哪一步，啊，知道下一步该去哪这样呢，你就可以变得理性，啊，也不至于在非常的茫然，啊，俗话不是说没有规矩不成方圆，啊，做企业也一样，啊，老板要有意识的按照现在的企业制度来组建、来治理企业，做到未雨绸缪。啊，在企业到了一定规模以后呢，也要提前做好董事会的建设啊，你这样就可以早熟悉、早健全、早控制啊。但是控制的终极目的并不是为了控制，而是为了建立规则啊，就是为了实现将来的不控制却不失控。啊，就像 Facebook 和当年修改了公司章程啊，扎克伯格让他女儿不再继承公司的控制权，而是把控制权呢。交给公司，所以民主和专制的管理模式呢，存在于公司治理的各个不同的阶段，啊，可以说是各有利弊，啊，所以我们要充分的认识这两种管理模式，来看清未来发展的趋势，啊，你在不同的阶段做好不同的选择，顺势而为，啊，这样才能让企业呢做到如虎添翼，啊，锦上添花，否则呢，只能阻碍企业的发展。好，那今天的分享呢就到这里，感谢您的收听。进步在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。